0: Olá Viva, sejam bem-vindos à última emissão deste ano dos Grandes Adeptos. Daqui a pouco vamos saber quais são as escolhas, os factos marcantes para cada um dos grandes adeptos fazendo um rápido balanço do ano esta é uma emissão dedicada à dupla jornada entre futebol Clube do Porto e Benfica começou na taça com o Porto afirmativo, vencendo o Benfica por 3-0, o desafio continua agora na penúltima jornada da primeira volta da liga, na última jornada jogada em 2021 de novo, Porto-Benfica esta semana a contar para a Liga Portuguesa, um jogo onde o Benfica não conta com otamente e Darwin, um foi castigado, o outro saiu lesionado do jogo que se realizou na taça no Dragão, do lado do Futebol Clube do Porto, também uma ausência relevante, o homem golo do Porto 3, Benfica 0, o Ivan Nilsson não vai estar em campo, ele também foi expulso e deixou a equipa de resto durante mais de metade do tempo a jogar com 10. Na Taça de Portugal, registro para uh, o resultado do Sporting que derrotou o Casapia, venceu pela margem mínima e seguiu também com o Futebol Clube do Porto para a próxima eliminatória da Taça. Estão reunidos os grandes adeptos para a última emissão do ano. Saúdo, o Nuno Encarnação, à distância, mais longe de nós, olá Nuno, viva!
1: Ora viva, boa tarde!
0: Remotamente, com o Luís Campos Ferreira, olá Luís!
1: Olá Tiago,
0: olá Nuno, Aqui olá, bem perto, e o Telmo Correia também escola, olá Telmo, viva!
2: Olá, boa tarde a todos!
0: Vamos à emissão dos Grandes Adeptos, começando por uma reflexão, pontos que marcam o ano na perspectiva de cada um, e tendo o estatuto de campeão, começa o Luís Campos Ferreira. Luís, é fácil de adivinhar o teu tema? Está bom de ver qual é?
1: Bom, pode ser mais que um, não pode ser, Tiago? Diria que é um principal Um principal, Um principal, talvez o Sporting campeão nacional Talvez, porquê? É, porque também não é assim uma coisa tão fora de clube pois Embora... São 19, 19, é, 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 19, 19 e 9, anos São 19 e 19 anos Acontece a cada 20 anos, não é? Está assim bem e, vamos, Vocês estão a cantar muito de galo, atenção Vocês façam bem as vossas continhas para ver se daqui a 20 anos não estamos aqui e eu com essa conversa e vocês com a minha. Uh, depois, o Rui Costa, como presidente do Benfica, também parece ser um facto a salientar. Primeiro jogador de futebol, ou ex-jogador de futebol que chega uhum. uh, à presidência de um clube. E o Portugal, como campeão do mundo de futsal, também é, 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 é importante quanto a mim, um facto importante do último ano. Mas há aqui um conjunto de coincidências que é um conjunto de equipas que foram campeões nacionais e que não era habitual. O Inter era é campeão italiano passado 10 anos, o Atlético de Madrid que separou o Barça e o Real Madrid, o Lille que é campeão francês ao invés do PSG, que, que deve-se realçar o cheque, o Renato Santos, o, o capitão José Fonte e o Tiago de Jaló, a Argentina que ganha a Copa América e finalmente Messi faz, eh, consegue um troféu de grande dimensão para o seu país, o Chelsea que é campeão europeu em pleno estado do dragão, E a Itália, campeã da Europa em Wembley contra a Inglaterra. E ficavam por aqui, porque também ocupa o programa todo.
0: E são factos, enfim, muito marcantes, que vão de encontro seguramente às escolhas ou do Telmo ou do Nuno, já já vamos ver, e que colocam em perspectiva esse título histórico do Sporting, Luís. Não posso deixar de sublinhar, relativizaste um pouco, com uma agenda mais ampla. Bom e vamos ouvir uh, a escolha do Telmo. Uh, Telmo uh, de certa forma uh, o Luís uh, abriu caminho para a tua, para o caminho para o teu facto marcante uh, em
2: 2021. Sim sim eu enfim quando muito em relação àquilo que disse o Luís. Uh, estou absolutamente de acordo e, portanto, são escolhas, na minha opinião, óbvias. Uhum. Quando muito, eu alteraria a, a ordem, não é? Quer dizer, uhum. não poria exatamente a mesma ordem do Luís, talvez começasse como... Apesar do, do, do Luís ter escolhido três acontecimentos principais, nos quais o Benfica está presente em todos. E, portanto, eu até como benfiquista vejo isso com gosto. Desde logo, porque a eleição do Rui Costa, eu acho que, de facto, e para o universo benfiquista, e para para mim, como benfiquista, é um um facto marcante do do ano. Enfim, é é de alguma forma o fim de um ciclo Um ciclo longo, com com muitas realizações, justiça seja feita da liderança de Luís Filipe Vieira, que terminou não nas melhores circunstâncias, como sabemos, e a eleição de Rui Costa a abrir um novo ciclo e, como o Luís disse bem, a a marcar em Portugal, já tinha acontecido noutros países, a primeira vez que um jogador de futebol, quer dizer, isto valoriza, na minha opinião, muito aquilo que são os jogadores de futebol e aquilo que é sobretudo esta geração de jogadores de futebol onde há outras figuras obviamente que poderiam chegar a este tipo de funções ou outras funções no âmbito do, do futebol mas Rui Costa é de facto o, o primeiro e é o primeiro a chegar com mérito e enfim e iniciar aqui um ciclo importante portanto de acordo com, com essa escolha do Luís em segundo lugar o futsal também é obviamente incontornável Portugal campeão do mundo e por é que eu digo uh, uh, Benfica aí também porque de facto a grande figura Uh, e, e o grande nome desta equipa campeã do mundo e o melhor jogador da competição foi Ricardinho que é uma figura obviamente que nós associamos ao Benfica. A terceira... Não pode... te esqueças
1: do Pani, do Varela e do Ziki?
2: Não, não me esqueço dos outros todos, mas foi de facto considerado o jogador do Mundial, não é não foi só por nós foi considerado Sim. mesmo pela própria competição como o jogador da competição e o jogador do ano. ao uh, Luís na, na, na terceira escolha, eu, eu admito que já seja mais forçado, mas não me esqueço também que o Ruben Amorim também não deixa de ser um benfiquista e portanto eu gosto de ver benfiquistas bem sucedidos e, portanto, partilho também, nesse sentido, a tua terceira escolha, obviamente. Eu fico
1: contente, porque estás a torcer pelo Ruben Amorim. Não, não, porque vais com fica... simpatia ver o Ruben Amorim bem sucedido, o... como, é, como acho... é
2: evidente. Quer dizer, é mais um a somar. bem-vindo ao clube. É mais um a somar aos outros dois, é... uh, aos outros dois obviamente, quer dizer, e, e como imaginas, faço com alguma ironia, mas com simpatia também pelo claro. Ruben Amorim, porque acho que ele merece, e é de facto a figura do ano no futebol, acho que para toda a gente reconhece que é a figura do ano. Sumaria só aquilo que o Luís disse mais duas notas para destacar a nossa prestação dos Olímpicos, não é? No meu Sim. caso com destaque para para Pichardo, mas também há outras há outros medalhados e E tivemos também, noutras noutras provas, mas a medalha de ouro do Pedro Pablo Pichardo e dos nossos atletas olímpicos. E também, já agora, também dois treinadores portugueses com sucesso lá fora: o Abel Ferreira, não é? Quer dizer, que também foi um destaque do ano, e o o Leonardo Jardim. Quer dizer, e com isto completaria. E não te esqueças: no Equador, o
1: campeão pelos independentes, um ex treinador do Benfica, não é? Renato Paiva.
2: Sim, Luís, quer dizer, eu diria que sem, sim, sem o mesmo destaque, mas obviamente, sim, um bom treinador que de resto sonha vir a tornar o Benfica. Quem sabe um dia o sonho dele será concretizado. <risos>
0: e obviamente, sem, enfim, bem sucedido, mas sem ter alcançado sim,
2: algo. Sim, não tão ganhou a Libertadores, não foi campeão asiático. Jardim,
0: exatamente. <risos> ainda, ainda. <risos> bom, Nuno, a revista do ano está quase feita. Curiosamente, não detetei nas, nas reflexões propostas e evocações do, do Luís e do Telmo nenhuma uh, relação com aquilo que marca o ano desportivo do Futebol Clube do Porto. Não sei se me escapou aqui alguma coisa. Mas...
3: É, eles, mas... eles, eles não estão
0: distantes. Eles não
3: têm esta comunhão da segunda circular é um casamento perfeito. Eles os dois concordam ou vão nunca querer ver os temas que têm. Um tem um treinador das que, que é sportingista é e treina mesmo. o Sporting. Outro tem um treinador que é Sportingista e treina o Benfica. Pronto, estes são os modernistas dos outros dois que eu apenas
2: estou atento e perceber. Parece que nunca tiveste treinadores benfiquistas. Ou ok? quem é que foi o um engenheiro não, não, do Penta, meu? Tive, mas, mas foram durante pouco um é, tempo. Um, era eu, o engenheiro do Penta, não era? Mas e teve mais. E, pronto, eu, 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 eu aprecio muito
3: resolve. tudo aquilo que. Que vocês disseram e que, e que vocês referiram. Mas e o que é que acrescentas, Nuno? Eu gostava de acrescentar o seguinte, a importância do Olival, isto é, da formação do Porto no, no próprio Futebol do Porto e nesta altura na equipa principal. Isto não é só um verbo de encher, a questão da formação no Porto é uma realidade e é uma realidade tão presente que eh, cerca de três eh, jogadores eh, em 11 normalmente são titulares eh, de provínios da formação. Eu recordo, assim, de repente, aqueles que normalmente estão habituados a, a estar no Onze do Porto, seja Vitinha, seja Diogo Costa, seja João Mário, onde posso acrescentar também Fábio Vieira, Francisco Conceição. Não esquecer já também a última estreia de Bernardo quando Folha, com 19 anos, e Gonçalo Borges, com 20 anos, e depois não esquecer outros... outros não são assim factos com, do, do ano. Tomás Esteves, Bruno Costa, Sérgio Oliveira e os emprestados de Diogo Leite e Romário Baró. Isto para dizer o seguinte, quer dizer, de facto o Porto, em grandes jogos, em grandes palcos, seja nacionais ou internacionais, tem sabido colocar cerca de 3, 4 peças, 4 jovens na equipa principal, que é de facto um mérito, e é um, é um mérito de processo Sérgio Conceição, que consegue colocar a jogar miúdos, 19, 20, 21 anos, titularíssimos na, na, contra, contra as equipes. Vejam o exemplo do, do Benfica, que se não fosse a Taça de Portugal seriam três, que eu Costa seria titular, mas João Mar e Vitinha e, e Vitinha com enorme destaque quer dizer, com 21 anos já é inegável a sua, a sua categoria e a sua importância dentro deste coletivo do Porto e é de facto uma aposta que a concessão vai continuar. a
2: se Vitinha a... não estava não sei onde e voltou?
3: Não, ô
2: Telmo, eu, eu, sei não que Vitinha,
3: sei. eu sei que o Vitinha não tinha é... para não sei onde e depois é voltou a o João Félix também é foi a trair o Porto, foi não para não sei onde também, lá, e agora assim. está a chorar no Atlético de Madrid nada, não para, não ver se, Atlético. para ver se consegue ser pelo menos titular. Não mas, lhes, como, não estudos, não estou não só a dizer não. que esta é uma realidade objetiva, que, por exemplo, Jorge Jesus não comunga, pelo menos aquilo que, que no histórico que nós temos de registro de Jorge ah, Jesus, mas que, por exemplo, o Amorim mais inteligente o faz também em Alvalade, E porque também tem uma academia cheia de talentos, quer dizer, eu acho que qualquer uma das três academias tem enormes talentos. É uma questão de arriscar os próprios treinadores, de de, de os preparar, de preparar estes miúdos, que serão seguramente o futuro das equipas. E este cheirinho, estes miúdos titulares, faz-me lembrar depois outras épocas, Tiago, onde onde pontuaram Vitor Bahia, Jorge Costa, João Pinto, eh, Paulinho Santos, quer dizer, uma quantidade de referências do Porto. Uh, Domingos... O P- P-
1: Paulinho Santos, lembro-me é. é.
3: é. é. Depois é. é é. lembras-me... Lembras-me... Doía, não doía? Sim, sem esquecimento. É. 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 Ele é. é. e é. as canelas
2: dos adversários. Outro adversário é. que ainda tem as marcas na canela para o resto da vida. Não.
3: Toda a gente lembra dele. Toda a gente tem dado as negras P- desse Paulinho Santos. Mas, mas isto só para dizer que, de facto, o, o Sérgio Conceição tem um mérito extraordinário. É mas, mas, Pio, estamos a é.
1: falar das referências do ano... Perguntar ao João Pinto do Paulinho Santos.
3: Eu estou-me a recordar do que havia... Do que havia
1: antigamente nas nossas equipas.
3: Ah, ah, Eu não se sei é se vocês estão nesse tempo, provavelmente sim. Mas é a memória forçado. é que os atraiçou. Mas eu não me, não me esqueço destas referências do Porto. Sim, sim. Uh, e, e são importantes nas equipas porque transmitem, é de sim, facto, sim. a história do Porto, transmitem o ADN do Porto, uh, colocam num balneário uma história presente... O Palmeiras Santos ao é o ADN do Porto. Do, Porto. do
2: Porto, isso eu estou de acordo contigo. Não, tiveste foi durante muito é. tempo foi, não, é. não, não se esqueça, mas também uhum. havíamos continua, uma vida... Continua, está o
3: hoje em dia, é. e este Pronto, rapaz está o agora... Pepe, mas não é da formação, não é da formação. Começou aqui em Portugal no no marítimo e não é da formação do Porto. Isto só para revelar a importância daquilo que Sérgio Conceição tem feito e o trabalho que tem feito e e o aparecimento destes miúdos, que são enormes talentos. Veja só o caso de Vitinha, que teve para ser vendido por 20 milhões de euros ao Wolves na época passada. Felizmente não foi por cumprimento. Por incumprimento dos Wolves, e olha, ainda mais, ainda para mais, está aqui eh, pronto para fazer novo jogo contra o Benfica e que espero que seja
1: com a mesma categoria que, que se apresentou no outro Mas último, olha que o ajudou muito na uhum. formação do Vitinha. Bom,
0: a formação do Futebol Clube do Porto, a relevância da formação neste ano de 2021 é um facto eh, escolhido pelo Nuno nesta reflexão que fizemos. Falaremos, obviamente. Desse tema em função do jogo O Porto-Benfica da Taça e o jogo que segue na Liga um, Vão ser debatidos na segunda parte da emissão Até já Retomamos o debate nesta emissão dos grandes adeptos A última do ano com os jogos entre Porto e Benfica em análise Na Taça o Porto mais bem sucedido, Eliminou o Benfica a vitória por 3-0 Nuno, as tuas impressões. Primeiro, comecemos pelo jogo, aquilo que o jogo nos mostrou e a forma como o Futebol Clube Porto derrotou o Benfica e começas tu tendo... Uh, saindo com vantagem do, do primeiro jogo, Sim. dos primeiros 90 minutos.
3: Sim, Tiago, eu, essa semana passada, aquilo que apontava era mais ou menos isto, que era a eventual falta de pete, que era tão importante num jogo desta, desta vergadura, e a eventual falta de concretização de Tareme e dos avançados do Porto. Nada disto aconteceu, nada disto é preciso, em contraponto com aquilo que também nós tínhamos, que era aquele, antecipar aquele duelo Luís Dias e Rafa, uh, e, e mesmo quando Daron em campo, quer dizer, havia aqui alguns destaques ou algumas previsões uh, que, que nem todas se fizeram uh, sentir ou concretizar. E o que é que aconteceu, basicamente? O Porto não precisou de uma super defesa coesa, porque nos primeiros 45 minutos foi tão avassalador o Porto que não deixou o Benfica respirar, ou seja, não se viu, viu-se um ataque ou outro do Benfica, mas mas a sensação que fica é que o Porto podia ter saído ao um intervalo a ganhar por 5, 5-1 provavelmente, ou 5-0, não sei, agora depende da opinião de cada um. Uh, e, e porque, porque eram, de facto, foram, foram, de facto, apareceram grandes jogadas de pedido e concretização do Porto e, de facto, foi uma asfixia total, desde o meio-campo ou, ou os avançados a pressionarem a saída de bola do Benfica uh, e, 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 e com, com uma exibição com do Porto absolutamente notável. Uh, no, segundo Porto, com, no segundo ponto, na, na segunda parte, com a expulsão de, de Evan Nilson que, que, que ainda foi expulso durante a primeira parte, o Porto teve que fechar, mas mesmo fechando com 10 jogadores e sempre em fraternidade numérica um, e, e, e depois discutamos ou não as, as justiças, a justiça ou injustiça dos cartões que foram dados e das expulsões que foram feitas, um, o Porto consegue aguentar uma segunda parte sem sofrer gols outra vez e ainda para mais tentando marcar mais dois, quer dizer, duas oportunidades muito flagrantes que o Porto desperdiçou, em um, que podia ter-se evoluído um resultado absolutamente histórico num jogo da Taça de Portugal. A incapacidade da reação do Benfica para mim é o um fator um a destacar. Um, parecia que, que os jogadores do Benfica não estavam naquele jogo ou que, ou, ou que queriam terminar aquele jogo rapidamente porque não conseguiam contrariar.
0: Em momento nenhum, a, a desculpa, deixa-me só fixar o golo de Darwin aos 17 minutos. E o, ou seja, o jogo poderia é ter fora, chegado. Não. Exatamente, claro, não estou a questionar a questão é. de fora do fora de jogo, dos 4 centímetros, o jogo, mas. O jogo poderia, de facto, aos 20 minutos. Não, então, isso dirás daqui a pouco. Mas aos 20 minutos poderia estar 2-1. E o Benfica ali deu a sensação de que podia entrar no jogo. À semelhança do que aconteceu com o Sporting, com 2-0. O Benfica tem também um golo anulado. Nem aí sentiste que o Benfica estava capaz de entrar no jogo
3: nem aí por uma razão simples, quer dizer, estás-me a referir a um gol que foi anulado, eu estou a lembrar, Não é a, a questão
0: do gol anulado, é a Sim. forma como o Benfica estava a gerir a desvantagem de 2-0 nesse instante.
3: Sim, mas não houve uma cadência, quer dizer, que se justificasse com vários ataques de perigo ou que estivesse muito perto da baliza do Porto, obviamente que o Porto depois ali no 3-0 começou a levantar o pé, hum. mas o que eu estou a dizer é que não havia uma cadência que... que preocupassem que justificasse que, mesmo com o um gol que as coisas pudessem mudar. Não, 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 não vi isso no jogo, não, não foi isso que aconteceu, como também, se eu somar aos três golos do Porto, os quatro falhados quase certinhos que, que o Porto não concretizou, eu, eu não vou contar sequer que é com esses mas estou a dizer que uhum. o Benfica foi demasiado pequeno em campo e demasiado pequeno em ambição e em entrega para aquilo que foi uh, a grande entrega do porto. Eu acho uhum. que aqui é uma questão de entrega dos jogadores. Acho que o porto é inegável que teve uma entrega de todos os seus jogadores uh, e uma procura constante para o gol e pela baliza adversária. Quer dizer, uh, e, e do outro lado tu não vês isso ou eu não vi isso uh, e essa e essa capacidade onde uma equipa esteve durante 90 minutos com a a ideia da baliza adversária apontada na sua chuteira, por assim dizer, eu não vi isso no Benfica, eu com sinceridade não vi, não sei o que é que se passa no Benfica, o Benfica tem enormes jogadores com enorme talento, que 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 eu aprecio, e muitos deles que eu aprecio também, Uh, no panorama nacional e internacional, e eu não percebo como é que é um apagão desta natureza, como é que em 90 minutos o Benfica não consegue contrariar isto, e como é que na segunda parte, toda a segunda parte, ainda mais com alguns minutos do primeiro tempo, o Benfica a jogar com mais um, que, esquecendo para já uhum. a expulsão do Otamendi, não consegue sequer concretizar, quer dizer, não consegue chegar à baliza do Porto uh, com a ocasião de, de marcar o golo e de, e de poder discutir o resultado de alguma forma. Uh, e, é, e é isto que é muito estranho no, neste Benfica. Eu acho que há uh, alguma coisa se passa na relação entre treinador e jogadores. Acho que alguma coisa se passa numa relação que, que, que não existe alguma confiança dentro daquele balneário, uh, provavelmente com tantas notícias que, que nós vemos. Uh, isso pode afetar o coletivo da equipa, porque não se percebe que um plantel com a qualidade do Benfica, enquanto é soluções atacantes que o, que o, que, que o Sporting e o, e o Porto não têm, na, na quantidade que o Benfica apresenta não consegue concretizar um, o único o contra o Porto que é que é uma coisa absolutamente inexplicável
0: uhum. ou concretiza dois mas anulados, anulados. Uh, exatamente Telmo é um Benfica pequeno uh, um Benfica uh, que sai mal do dragão na tua
2: perspectiva não quer dizer bem não sai não é mas, uhum. mas como esta... é que sai Telmo essa parte, já lá vou às Essa Sim. parte de, mais adjetiva que o Nuno usou, uhum. do pequeno e do não sei o quê, Sim. é precisamente aquilo que eu acho errado ou que eu não concordo naquilo que ele disse, sendo que eu não estou em desacordo com muitas coisas e com parte da, da análise que o próprio Nuno, encarnação, fez ao jogo, tirando essa parte mais adjetivada, por assim dizer. Perguntas numa palavra como é que o Benfica sai sai ferido, obviamente, e como é que vai reagir a essa essa ferida. E ao facto de sair ferido, isso quinta-feira saberemos, não é? Mas sai objetivamente ferido numa palavra, se me pedes uma palavra para definir. Em relação ao jogo, enfim, eu eu vou fazer uma coisa que que de alguma forma o Nuno também fez, quer dizer, quer dizer... ele diz, eu eu fiz uma uma análise prévia eu vou dizer eu avisei, não é? E e todos nós sabíamos de alguma forma se há coisa que não havia surpresa e sobre isso nós falámos várias vezes falámos aqui, falámos na, na nossa emissão BTV, falámos em vários sítios, foi de que havia uma coisa que o Ifica tinha por certo que era o Porto, nestes jogos sempre, seja na luz seja no dragão entra fortíssimo e entra com uma agressividade com que não entra em mais o Quer dizer, tem a ver com a rivalidade, tem a ver com a atitude, tem a ver com várias coisas, tem a ver com aquilo, tal ADN, ou ao que é que o o Nuno falava há pouco. E tentar
1: resolver o jogo.
2: Ainda que isso se possa dizer que é circunstancial, porque quer dizer, o Nuno estava muito contente com a formação, eu também vi a formação toda do Benfica a jogar agora no Boxing Day, não não foi, foi no Benfica, não é porque entretanto já saíram e estão noutros emblemas. (risos) Mas vi a formação do Benfica toda a jogar e a brilhar no Boxing Day. Agora, isso é outra conversa, não, não vou por aí, em relação a este jogo, aquilo que nós sabíamos e aquilo que eu esperava era de um Porto a entrar fortíssimo, com uma enorme agressividade, a tentar resolver o jogo. O Benfica estava avisado, o Benfica sabia disso, na minha opinião. Enfim, eu compreendo, e inclusive eu acho que ele, comunicacionalmente e pessoalmente, até é muito simpático. Mas, enfim, o, o, o treinador adjunto do Benfica, quando diz no fim, bom, nós, nós fomos retraídos por aqueles dois golos, quer dizer, ou surpreendidos por aqueles dois golos. Bom, isso parece-me uma evidência. Agora, que aquilo era expectável, aquela entrada do Porto era absolutamente expectável e o Benfica tinha que estar mais preparado para ela. Ou seja, este foi um, da, um daqueles jogos em que, usando aquela velha expressão da fase de estudo mútuo, não, não existiu o estudo mútuo, porque quando o Benfica estava a estudar já estava, já estava a perder 2-0. Ainda o Benfica estava a estudar o, aquela fase inicial e já estava a perder, e já estava a perder 2-0. Depois perguntas tu, Tiago e de alguma forma, enfim, foste questionando o Nuno sobre isso, se o Benfica equilibrou ou não. Quer dizer, eu acho que o Benfica começou a jogar aos 10 minutos e a perder 2-0. O Benfica, quando começa a jogar a bola, quando começa a assentar o seu futebol, e, e curiosamente eu até tive a ocasião de, de, de dizer isso, estava o jogo a decorrer em direto, quando se sofre aquele gol aos 30 segundos, é, é, dizer, a primeira coisa que é preciso é a equipa equilibrar-se psicologicamente e emocionalmente, quer dizer, não se deixar abalar, e a equipa não conseguiu. E, e só depois do 2-0, e só depois para aí dos 10, 12 minutos, é que a equipa realmente começou a ganhar alguma estabilidade emocional e a conseguir é, é, equilibrar o jogo. Fico eu contente com isso. Não, não fico, quer dizer, porque isto é é a tal história do copo meio cheio e do copo meio vazio. Quando uma equipa sofre dois golos de rajada logo no início do jogo, e, e daquela forma e depois podemos falar dos incidentes do jogo dos cartões, das expulsões, das que aconteceram das que deviam ter acontecido e não aconteceram podemos falar disso tudo, mas na minha opinião isso não justifica de alguma forma Quer dizer e como benfiquista não, não, serve, não deve servir de desculpa, porque quando se sofre dois golos de rajada aos 10 minutos há uma coisa que é verdade, é que a equipa teve 80 ou mais de 80, teve quase 90 se contarmos o, o, os tempos de compensação para para rebater, de alguma forma, esse resultado. E o que é facto é que não o conseguiu. E e, e é verdade que o Darwin faz aquele golo, é verdade que nós podemos... Enfim, aquelas 4 centímetros é, é ridículo, não é? Quer dizer tem muito a ver com o frame, com o momento com a posição, não percebi se é o ombro, não sei quer dizer, mas mas realmente, quer dizer, pronto, mas é como é hoje em dia, não é, quer dizer antigamente estaria sempre em linha hoje em dia não não está em linha está a 4 centímetros à frente e não não há gol. talvez esse gol pudesse ter feito o jogo diferente, mas aí voltei a ver o jogo do Sporting que é um jogo que também não ficámos satisfeitos porque também se a bola tem entrado, mas não entrou e e não só não entrou, como no Sporting estava 1-0 e logo a seguir o Sporting em que faz 2-0, aqui já estava 2-0, já estava 2-0 para o Porto é verdade aquilo que o Nuno diz que o Porto tem mais uma ou duas oportunidades, podia até ter eh, avolumado o resultado tem aquela bola no, no ferro do, do, do Tareme e tem mais uma outra bola um, e depois, quer dizer, o que eu achei foi que o Benfica na segunda parte com a expulsão eh, justa na minha opinião do, do, do Evan Nilson, porque, 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 porque joga com, com o braço aberto e vai ao pescoço ou à face do, do, do João Mário, uh, uh, portanto com a expulsão que na minha opinião é correta, um, o Benfica toma conta do jogo, o Porto baixa as linhas e defende, mas uh, isso não me conforta porque eu achei na segunda parte o ataque do Benfica completamente inofensivo, uhum. uh, que é uma coisa que não é normal. Ou seja, quer dizer o que é que não sei se vocês viram o mesmo que eu, mas o que é que eu vi, eu vi muitas vezes repetida uma jogada que sobretudo com a entrada do Everton hum. resultava sempre num cruzamento mas parecia um cruzamento de jogo eh, sem tensão um sem... Uhum. aquelas bolas uhum. a pingar para dentro claro. da área quando chegavam à cabeça do jogador do Benfica as uhum. bolas não iam minimamente tensas
0: sim, e a área em chega a ter um cabeceamento mas a bola está tão chocha que... as
2: bolas chegavam chochas à cabeça do Benfica sete eles...
0: lances, aquilo que tu estás a dizer na, na leitura do jogo ao ver o jogo também percebi que a solução foi colocar Everton e tentar esse centro. Foram cerca de sete jogadas semelhantes e só uma Sim. permitiu há uma, há uma, colocar uma, a bola não na não baliza. Se estás, estás,
2: estás, há uma em que o Atamendi mas não se eleva sequer, cabeceia com os, com os pés no chão e portanto a bola volta uhum. a ir fácil. Seja,
0: no fundo, tu sentes que o Benfica uh, não fez mais do que essa jogada. A única abordagem para não, a tentar... A abordagem
2: eram cruzamentos perante é a grande um área, cruzamentos que iam a pingar uhum. para a cabeça dos jogadores do Benfica que atiravam uhum. ou ao lado ou para os mãos do, do Marquesim.
0: Deixem-me ouvir o Luís e ainda fazemos aqui uma ronda rápida uh, pelos vossos argumentos. Uh, e há aqui uma questão, Luís, como é que tu sentiste o Porto? Claro, o Benfica, óbvio. Em relação ao Benfica, até que ponto é que houve faltou liderança, uh, comando técnico, nesta questão que o Telmo está a referir, da forma como a equipa foi reagindo. Uh, e também na opção de colocar um guarda-redes que percebemos agora de forma evidente, uh, dificilmente ele vai levantar-se deste momento, uh, na comparação com o que o Odisseia está a fazer este ano, uh, quer dizer, não há comparação, não é? Uh, mas foi a escolha de Jorge Jesus, ele voltou ao Elton Leite, de quem gostou muito na época passada, e a é quem deu a baliza durante
1: muitos jogos. Sim. Bom, uh, deixa-me dizer o seguinte, Tiago, uh, eu acho que na realidade o Benfica perdeu o fio à meada do jogo com os dois golos iniciais, isso parece só... E óbvio. aí há um
0: responsável evidente, não é? Porque Elton Leite tem duas
1: abordagens tem, lastimáveis tem, mas... uh, nos dois primeiros gols, não é tem, só no tem, segundo tem, como tem, tem, tem não sido o, escrito. Tem Sim, o tem o... É, pronto, depois há aquelas outras questões, de... eu tenho muitas dúvidas, não gosto de entrar por aí, como tu sabes, vocês sabem, pelas arbitragens. Tem muitas dúvidas fora do jogo do Darwin. O que eu eu sei é que um frame tem. Um frame tem 8 centímetros e aquele fora de jogo tem quatro centímetros. E depois eu não consigo perceber como é que um, um juiz de linha, não é? um minor, uh, consegue levantar uma bandeiraola a um fora de jogo de quatro centímetros. É preciso ter mesmo o olho, uh, o olho extraordinário. E ele levantou. Depois é o VAR confirma e tudo isso. Bom, mas é certo é que ele levanta a bandeirola, por isso ele acha que vê aquele fora de jogo. Eu não sei como é que se consegue ver aquele fora de jogo. Bom, independentemente disso, este era o jogo que o Benfica não podia perder, porque é um jogo que não era só um jogo de futebol era um jogo que fazia parte de um romance do romance de Jesus do, com o Flamengo do, 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 da, desta dia dos, dos homens do Flamengo em Portugal, até dia 30 esperando que passasse estes dois jogos Bom, isto hoje parece que está, roteiro, hoje parece que está, um, que está um bocadinho mais amaciado com, uh, porque já não é Jesus Mas, mas fizeram um roteiro
0: interessante mas, não é? foram de Lisboa isso, ao Porto fizeram uma visita Braga, do foram, a Braga
1: levaram uma corrida do António Salvador <risos> não, sabemos, não sabemos se foi ao museu do Futebol Clube do Porto. Mas Parece que o Salvador com o presidente André de Salvador lhes deu uma corrida, não é? tanto quanto uh, saiu na comunicação social. Mas o que é certo é que este jogo fazia parte desse romance. Não era só um jogo de futebol, não era só um jogo de eliminatória de taça, era um jogo desse romance. Em que o Benfica todo tudo eu, desde Jesus a Deus Uh, aos jogadores de futebol uh, a Rui Costa tinham que mostrar que o Benfica estava com os pés bem no, no chão, que estava competente, que estava capaz e que uh, toda essa novela não estava a penetrar de forma negativa, não estava a ter um impacto negativo na equipa de futebol. E aí o Benfica falha. Falha redondamente. Tendo, sendo pelos dois golos, sendo pelo leite, sendo pelo fora do jogo do ar, seja, seja pelo que for, o, o contributo que o Benfica na sua globalidade dá para retirar este lado negativo que esta novela estava a ter junto do do país e das instituições, como o país estava a ver a instituição Benfica, o Benfica falha, falha dentro do campo, falha fora fora do campo e eu acho que é a marca deste jogo, é um jogo que não pode ser visto isoladamente como um jogo de futebol, em que o Benfica na realidade não teve andamento para o Porto. É um facto, por vários motivos, mas não teve, e, e, e além disso, há um falhanço redondo porque era o jogo que o Benfica não podia, não devia perder. Era a oportunidade que o Benfica tinha, todo ele, enquanto instituição, de mostrar que não estava afetado. O contrário que conseguia. Bom, aquelas imagens finais que passam nas televisões do, do vice-presidente do Flamengo, quase satisfeito com a derrota do Benfica e tudo isso é um bocadinho, uh, são um bocadinho humilhantes uh, para o Porto, além de para destes 3-0. Para o Benfica, ah. peço desculpa, além destes 3-0. Uh, naturalmente que o Porto também uh, deve ter gozado um bocadinho com a presença dos, destes penetras do Flamengo. Deve ter chamar <risos> de como nós dizemos, deve ter dado cor é isso, de forma uh, a tirar. Bom, e por isso era o jogo que o Benfica não podia, não devia ter perdido e, um, independentemente dos falhantes do álbum independentemente de, 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 de uma, da questão do árbitro independentemente dos azares dos primeiros 10 minutos bom, não podia nem dever ter perdido porque foi um, um capítulo que, uh, desta novela que uhum. o Benfica não conseguiu uh, virar a favor dele. A questão agora está clarificada Sim, tá? ao,
0: fica bem clarificada para ti ou seja, há uma evolução, Paulo Sousa deve ser o treinador do Flamengo a seguir, a escolha é outra enfim, Jorge Jesus deixa de estar deixa de estar nessa nessa equação enfim, fica bem resolvido encaras o jogo seguinte de outra forma, sabendo que pelo menos não há esta esta novela esta narrativa novelesca
2: Oh, Tiago, vamos lá ver, Quer dizer, duas ou três notas sobre isso e sobre o que o Luís disse, que me parece interessante. Quer dizer, em primeiro lugar, é verdade que que, que o Elton não teve, não teve bem, na minha opinião, não teve. Muito segura Afasta duas bolas para a frente Aquelas bolas também não são Justiça seja feita as bolas mais Mais fáceis Para o Odisseias, normalmente Não é é ali que ele costuma brilhar Naquele tipo de bolas também Mas ainda assim o Odisseias tem estado num plano Que obviamente, enfim, diferente e vimos o Odisseias designadamente nas Champions e o contributo que ele deu e a forma como foi decisivo, quando foi preciso.
0: Não há memória de um lance falhado do Odisseias em toda a época até agora. Julgo sim, eu. sim, sim, sim. Não, sim. não, não, não ó, devo Tiago, ter não, visto é, tudo, mas...
2: É verdade que às vezes o afastar a bola da área, o Odisseias, enfim, durante este tempo que já está no eu Benfica, sei, não é dizer, a jogada sim. onde ele é mais sim, forte, uh-huh. não é? Sejamos justos aí. Sim. mas Podia ter corrido mal. Esse não, mas não mas este ano tem Os estado, e enfim, quando foi preciso responder, olha... Assim, com, assistências com... daquelas como foi feita para ouvir tinha, é sim Sim, 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 sim. Uh, mas, por exemplo, este ano, enfim, como ele esteve no, com o Dinamo de Kiev, quando o Dinamo veio uhum. para cima, por exemplo, naquela fase do jogo, em que ele tem ali duas grandes defesas, enfim, em momentos decisivos ele tem estado muitíssimo bem. E, port- Agora, também não vale a pena uh, quando, quer dizer, quando a equipa perde, p- perderam todos, não é? Quer dizer, não, uhum. não vale a pena também crucificar o Elton Leite como se fosse um. Um, sei lá, um frango monumental, porque também não foi, não é? Quer dizer, a equipa, a equipa Sim, deixou-se opa. pressionar, o Porto entrou muito pressionante, o Porto vai para cima, a jogar dentro da grande área do Benfica com naturalidade, e de facto o guarda-redes com um bocado aos papéis, mas ficou a equipa toda sob sobre aquela pressão e a execução do do Vitinha, diga-se de passagem, na, na, naquele golo, a execução é, é muito boa. Uh, pode-se até considerar mais feliz ou menos feliz, não é? Na, na forma como saiu aquele remate, mas é uma grande discussão e, e é um bom E vamos à Portanto, questão Jorge
0: Jesus Telmo,
2: que uh, tempo não está, crucificar está o Elden Leite Em relação ao, ao, ao romance de que fala o Luís, quer dizer, em bom rigor, não é um romance, é mais uma novela, de facto, e uma uhum. novela brasileira. Do que propriamente um, um, um romance E uma novela eh, que eu acho que era eh, De alguma forma independente do próprio jogo Ou seja, eu acho que o Benfica Eu não, não partilho a ideia, já a tenho visto defendida Mas não partilho a ideia De que o Benfica perde este jogo Por causa de toda a novela que estava à volta de, de, do jogo Podia não haver novela nenhuma e ter acontecido Mas ele não disse isso não, eu sei, Luís, eu sei, mas... tu mas, mas, mas isso sido...
0: foi que o contexto, uh, o contexto exigia um Benfica diferente. Não, mas diferente. o que tu
2: disseste eu até estou de acordo, não, não, não estou a dizer que tu disseste isso, e o que tu disseste eu estou de acordo, mas tem sido feito muito essa associação, ou seja, que, que haveria aqui uma relação entre uh, o próprio treinador e a forma como a, a equipa abordou o jogo uhum. e a novela que estava montada à volta. E não é essa a tua opinião. Ou que os próprios jogadores hum. perante a novela oh. estariam demasiado entretidos a ver novela brasileira e não teriam dado a resposta a uh, coisas, que estariam a ver o Pantanal ou uma, uma novela hum. qualquer desse tipo. Mas
0: a minha questão é, Telmo, estás mais tranquilo esta semana, enfim, com, com a evolução, a não saída de Jesus, a continuidade de Jesus... Hum, enfim, isso nunca esteve em causa Mas obviamente existiu a dúvida A partir do momento em que foi feita a, a abordagem E ela não foi desmentida de forma categórica Pelo Benfica uh, ou pelo treinador Estás mais tranquilo para o não, próximo eu acho, jogo? Eu acho
2: sinceramente Eu fico com a sensação que uh, uh, o Benfica uh, De alguma forma se viu absorvido nessa novela O facto do, do jogo ter corrido mal e e e há coisas do jogo ainda que não abordámos, quer dizer, porque por exemplo o Benfica vai para este jogo agora do campeonato com vários jogadores afastados o Otamendi, na minha opinião bem a expulsão é correta como foi a do Evan Nilsson um, o Grimaldo, por circunstâncias Covid e portanto, infelizmente, não há nada a fazer. O Darwin vai estar fora do jogo e o Fábio Cardoso vai estar em jogo. Que faz uhum. aquela, aquele pisão uh, agressivo, claro uh, que, que é vermelho direto. Quer dizer, uhum. são cinco pontos. Quer dizer, todos vimos nos jornais esportivos em todo lado a fotografia do, do pé claro. do Darwin. Quer dizer, aquilo não é, não é um pisão não intencional, ligeiro, apoiou o pé uh, e, e, e calhou estar lá o pé do outro jogador. Não, aquilo é um pisão mesmo para, para, para ferir e para ferir daquela maneira. E, portanto, esse jogador não lhe aconteceu nada, vai estar disponível para o jogo e o Darwin não vai estar. E, portanto, há aqui incidências do jogo que temos que falar. Agora, o Porto ganhou com mérito, o Benfica perdeu e perdeu bem, e no meio desta novela toda o ter perdido, obviamente que não que não ajuda a esta, a esta história. Quer dizer, e, aparentemente, a ser verdade, nós não sabemos nunca qual é exatamente a verdade, porque não temos acesso às conversas que são tidas, não é? Nem, nem com o Benfica, muito menos com o Paulo Sousa e com a Federação Polaca e com essas coisas todas. Mas a ser verdade isto, quer dizer, de facto, foi montada uma, uma, uma novela que, enfim, que, 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 que o Jorge Jesus não veio a público desmentir perentoriamente mas que fica um bocadinho a ideia de que há demasiados pássaros no ar por assim dizer Exato. não é quer dizer e portanto que eh, a hipótese de flamengo não, não existiu ou estaria a voar para ele eh, a situação no benfica obviamente aumenta a, a, a pressão porque este jogo do campeonato fica de, de maior exigência de maior exigência ainda agora quer dizer eu acho que o benfica perdeu um jogo o benfica não não perdeu um jogo e perdeu e foi afastado da taça o que obviamente é negativo para para, para o benfica e, e para nós benfiquistas mas, quer dizer, ainda não acabou a época, ainda não perdemos a época e o campeonato, vamos ver o que é que acontece. Quer dizer, portanto, eu acho que o Benfica, não há dois jogos iguais, não é o facto de termos perdido este jogo de forma, apesar destas incidências que referi, reconheço de forma perentória quer dizer, portanto, não há discussão nenhuma sobre a justiça de, do, do vencedor neste jogo da taça, mas o jogo de quinta-feira é um jogo completamente novo e vamos ver o que é que acontece e portanto também só se, quer, se, quer, se olhamos para isto como uma telenovela, convém ver o episódio até ao fim, uhum. não é? Quer dizer, e aquela pergunta do e que irá acontecer, não é? Que eles fazem sempre. É já na quinta-feira. É o, já na quinta-feira. Portanto, quer dizer, teremos algum tipo de desfecho na quinta-feira e uma, e uma e leitura a partir daí. E também aí, da
0: não? emissão mas obviamente chamo, chamo o Nuno porque estamos no intervalo para, enfim, para projetar o que é que pode suceder uh, neste Porto-Benfica, onde Nuno é uma evidência, uh, o Benfica está mais debilitado, além dos jogadores afastados no decorrer da partida ou também de Darwin uh, também não vai contar com Grimaldo uh, porque testou positivo depois, de, depois do desafio, o Porto não tem Evanilson como é que tu achas que, que vai terminar este duplo round entre Porto e Benfica?
3: Olha, eu acho que não vai ser um jogo igual acho que até a própria atitude do Benfica vai ter que ser diferente o jogo é para o campeonato, por isso o Benfica mesmo não ambicionando uma vitória, um empate na casa adversária para os contas do campeonato não é um mau resultado, por isso de certeza que vai ter uma abordagem bastante diferente daquilo que teve no, no último jogo. Não te esqueças que conta com Odisseias, que não contava esta Estava rotação, a pensar nisso, ia justamente eu, dizer isso. Esta rotação eu acho absolutamente tonta, uhum. porque Bom, os uh, treinadores uh, agora... Vitor Bruno e Sérgio Conceição
0: Maria... também a fizeram, do lado Não, do Porto. Mas, mas é
3: uma tontice por uma rotação. Marcasina que, que jogou esta rotação de, em jogos importantes, uhum. dar lugar ao segundo ou ao terceiro guarda-redes da equipa por uhum. uma questão de coletivo da equipa quer dizer, o, o Jorge Jesus fez o pior que podia fazer, que era uhum. num jogo eh, importantíssimo para ele contra o Porto no Dragão, colocar o que para mim é o segundo guarda-redes do Benfica que não tem a qualidade comparável com a lá com o Dimes. quer dizer, não tem, quer dizer, não vale a pena estarem a dizer sim. que sim, não. a não
2: ser que ele entenda mesmo que tem,
3: porque de facto recordaste-te bem que o ano passado, ele por várias vezes ofereceu a totalidade da baliza
2: do Desculpe, desculpe interromper-te, mas, não é, não é, é, mas é a história do EFICA e do Porto aí é um bocado ao contrário, não é? Quer dizer, porque o titular era o Odisseias e tentou-se o Elton e chegou-se à conclusão que o melhor é o Odisseias, certo. enquanto que no Porto o titular era o Marquezine e o Miúdo agarrou-lhe bem o lugar porque faz meia de grandes Exatamente. inscrições. Não?
3: Mas eu não estou a falar... Na, não, mas eu estou de acordo, eu acho que devia ter para jogado... Para Na qualidade no, de, 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 entre os dois jogadores... Não é, sport, não é comparável, é, é mais é próxima do similar, Porto. É muito não é? Por isso é sim, que eu estou a dizer, é possível, é possível fazer isto, mas fazer o contrário eu acho que é um erro... Não vai glória. ser o mesmo jogo, dizias há pouco. Não vai ser, não vai ser o mesmo jogo, mesmo também não tendo a referência de Elvanilson, provavelmente teremos Tony Martinez com características diferentes, mas o Porto vai querer entrar forte na mesma, vai querer dominar o jogo, vai querer esmagar outra vez o Benfica, está muito confiante com a resolução que fez anteriormente e há um trauma para quem já pisou aquele aquele palco do Dragão, dos jogadores do Benfica, falo eu, com outra vez um estádio cheio, com uma pressão imensa, e recordarem que vão entrar num palco onde sofreram muito uh, no, na, na semana anterior. Uh, e, por isso, este grau de importância do ponto de vista mental pode também uh, ditar os resultados, uh, o resultado que, que vem na quinta-feira. Uhum. Última referência, última nota sobre esta novela de Jorge Jesus é perfeitamente evitável. António Salvador deu o exemplo de como é que se acaba a novela. Agora, neste caso, nem Rui Costa, nem Jorge Jesus, Deram por terminadas a novela, quando a podiam ter dado numa conferência de imprensa, numa declaração ou outra, e é assim que se resolve o problema. Por isso acho que ambos ambos querem deixar arrastar a situação. Acho que o Ricosta já não tem paciência para Jesus, nem Jesus tem paciência para tantos lenços brancos no no Benfica, e por vontade dele acho que sairia rapidamente agora eh, para não ter que aguentar esta pressão até final.
0: Vamos ver se o Porto Benfica e o resultado desse jogo, caso seja favorável ao Porto, e e altere consideravelmente a. a classificação, o topo da classificação, que consequências é que isso pode ter? Estaremos cá em 2022 para falar do assunto. Impressões finais da emissão, o melhor e o pior, Nuno, o negativo da semana que passou? A
3: atitude do Benfica, a incapacidade de, em 54, 55 minutos de jogo com mais um jogador, nem sequer concretizar um golo no Dragão, a atitude de Jesus e de Rui Costa, tudo isto é iniciativo na semana que assinou.
0: Telmo, os teus pontos negativos ou o teu ponto negativo?
2: Negativo, obviamente O Enfica, a derrota no Dragão A forma como foi foi O facto de estarmos afastados da da Taça de Portugal E já agora também não posso deixar como negativo Obviamente o senhor Fábio Veríssimo Não é uma surpresa E o próprio VAR, Não só pelos 4 centímetros Mas sobretudo pela forma como o Darwin é afastado E o jogador que o afastou com aquela falta Não ter sequer visto um cartão amarelo
1: Luís, o que é que foi mal na semana que passou? Mal e até com um toque de humor A permanência dos dirigentes do Flamengo em Portugal, como que à a procura, de montra em montra, se havia algum produto que que lhes interessasse levar para o Brasil, pelos vistos... Deviam ter ido para a Polónia, mas foi um espetáculo um pouco com um toque de humor, mas também com um toque de deprimente. E o melhor... O melhor da semana é, Do fundo é O Sporting O jogo continua, com o Casa Pia Uma vitória fraquinha por não dois anos Falámos um, muito disso mas, 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 mas continua a lançar talentos novos como me lançam nesse jogo
0: então o melhor da semana?
2: Eu também não encontro muito melhor, mas apesar de tudo, eu diria a forma como o futebol, apesar de tudo, consegue resistir nesta fase à Covid mais casos, menos casos nas equipas mas não parou, o que, enfim, comparado com o momento anterior, já não é mau. E falei há pouco, quer dizer, apesar de tudo, o espetáculo que tivemos no Boxing Day, com, enfim, uma, uma armada portuguesa e uma armada de formação do Seychelles em altíssimo plano e muitos golos, designadamente no jogo do City. Ponto final
0: positivo, Nuno?
3: Olha, Vitor Bruno, deixa-me referir também que foi ele quem, quem esteve em campo em vez de Sérgio Conceição, sexto jogo que substituiu Sérgio Conceição, seis vitórias seguidas. É, e é importante também destacar que não foi só o Porto que jogou sozinho, não é só o Sérgio Conceição que vale. Vítor Bruno foi absolutamente afirmativo e, e preentório em campo uh, com, a, com a exibição esmagadora do Porto contra o Benfica. Por isso, o meu, a minha saudação, a minha referência também é o que ele também merece.
0: Uhum. Bom, está terminada a emissão vamos ver futebol durante a semana a meio da semana acontece a 16ª jornada a última do ano, penúltima da primeira volta da Liga 2021-22 Sporting Portimonense, clássico Porto-Benfica no alinhamento dessa jornada vamos debater o Porto-Benfica na emissão BTV vemos-nos na televisão, quarta-feira à noite se for assinante do canal institucional do Benfica e ouvimos-nos na rádio na primeira semana de 2022 uma boa semana, protejam-se Saúde, boas entradas e até ao próximo ano.